0: به نام خدا، محمد آمین قاسمی هستم دانشجو رشته مدیریت مالی دانشگاه تهران. من همراه دوستانم در دانشگاه اقتصاد و مدید دانشگاه تهران تصمیم گرفتیم در جهت افزایش دانش اقتصادی افراد بستری رو فرام کنیم و مطالب خودمون رو اونجا منتشر بکنیم. داخل این بستر قرار اخبار، تحلیل ها، ها و پادکست مسائل مختلف اقتصادی منتشر بشه و ما راجع بشون با همدیگه صحبت بکنیم. همچنین این بستر که کانال تلگرامیه یه دین گروه هم داره که زیل اون تعریف شده و بچه ها میتونن اونجا حول محور مسائل اقتصادی با همدیگه صحبت بکنن. تو قسمت اول پادکست بودجه به زبان ساده تصمیم دادیم که تعریف بودجه رو به طور شفاف و اقتصادی و علمی توضیح بدیم و بگیم که چه نقشی تو اقتصاد داره. همونطوری که میدونید هفته گذشته لایه بودجه 1400 توسط دولت به مجلس ارائه شد و بعد از اون کلی تحلیل و اخبار اومد و تک تک لایه‌های بودجه رو مورد بررسی قرار داد. اما ما تصمیم دادیم که این بوجه رو به صورت علمی و اقتصادی از پایه شروع کنیم و توضیحش بدیم اگه بخواییم یه تعریف ساده از بودجه رای بدیم بوجه سند پیشبینی درامت ها و حزین دولت برای اجرای معمولی از هایی که از توی مردم بهش محول شده باید منابع لازم اقتصاد رو به شیوهی مناسب و به مقدار کافی جمعوری کنه و این منابع رو به طور مسئولانه، کارا و اثر بخش با اولویت های عمومی تخصیص بده این فرایند که در طول یک سال مالی در جریانه بودجه ریزی نام داده مسئله اصلی بودجه تصمیم گیری راجع منابع محدوده برای همینی که دولت ها باید تصمیم بگیرن از اون یک تا من رو چقدر صرف آموزش بکنن، چقدر بهداشت، چقدر درمان، چقدر دفاع یا چقدر فرهنگ فرقی نمیکنه. بودجه به عاملان اقتصادی سیاسی اون و مردم علامت میده که دولت از لحاظ اقتصادی و مالی برای سال آینده چه برنامه داره و چگونه جگیری خواهد کرد. پس بودجه علاوه بر سند او بندی و سیاست سند علاده هم هست. بودجه ابتدا در دولت بخت و میشه سپس به مجلس ارائه میشه تا نمایندگان مردم در مجلس دلاوته با نحوه فکر کردن دولت و برنامه های آینده اون نیز اطلاع پیدا بکنند و احیانا اون رو بهتر بکنند بعد بودجه در مجلس شامل سه تا محله میشه مرحله اول، بررسی تو کمیسیون تخصصی، مرحله دوم، بررسی تو کمیسیون تلفیق و مرحله سوم، بررسی بودجه در صحنه علنی مجلس. بودجه به دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت‌ها و بانک های دولتی تقسیم میشه. بودجه عمومی در واقع همون چیزیه که معمولاً از اون به عنوان بودجه یاد میشه یعنی دخل و خرج دولت، یعنی همون نفت و گاز و بنزین و مالیات و شامل حالا حقوق و و مخارج و بحثای عمرانی و این تا چیزا. بودجه شرکت ها و بانک های دولتی به دلایل مختلف فنی، حقوقی، اجرایی و البته نیاز به فرصت کافی اصلا در مجلس به طور کامل مورد بررسی قرار نمیگیره. لازم به ذکر اینو بدوید که سال 99، این سال گذشته، از مقدار کل بودجه که 1988 هزار, هزار میلیارد تومان بوده 1484 هزار, هزار میلیارد تومنش مربوط بوده به بودجه شرکت ها و بانک های دولتی و تنها مبلغ 564 هزار میلیارد تومنش مربوط میشده به بودجه عمومی اون چیزی که ما یعنی ما با اشگاه در واقع یکی از ابهامات کنونی بودجه ریزی در کشور نامعلوم بودن نقش نمایندگان در رسیدگی به بودجه شرکت های دولتی و بانک هاست همونطوری که فهمیدیم بودجه به دو بخش عمده بودجه عمومی و بودجه شرکت ها و بانک های دولتی تقسیم میشه اون چیزی که ما بارش کار داریم بودجه عمومی بودجه عمومی در بخش منابع و مصارف خودش به دو جز تقسیم میشه منابع و مصارف عمومی و منابع و مصارف اختصاصی منابع اختصاصی معمولا منابعی هستن که محل مصرفشان همون دستگاه ایجاد کننده درآمد است یعنی اینکه فرض کنید ما یه بیمارستانی داریم اون بیمارستان واسه خودش درآمد ایجاد میکنه و از همون درآمد هایی که ایجاد می‌کنه، اون واسه خودش مصرف می کنه و اون پول اصلا توی بودجه یخته نمیشه. بنابر اصول بود بهتره که تمام درآد های دولت ابتدا به یک درآمد های مشترک وارد بشه سپس در تو با محل مصرفشون تصمیم گیری بشه. اختصاصی کردن درآمد باعث میشه که این درآمد ها وارد اون استرخ مشترک نشه. در نتیجه نمیشه درآوته با مصرف اونا به خوبی تصمیمگیریشه. این که آمدی در یک سال بوجه ای اختصاصی شوه معمولا در سالهای بعد هم به صورت باقی مونه و از حوزه تصمیم‌گیری مجلس خارج میشه اختصاصی کردن درآمدها یک خاصیت بدتر هم داره اون اینه که خیال دریافت کننده منابع رو از بابت اختصاص درامت راحت میکنه در نتیجه پاسخگویی و انگیزه بحروری رو کاهش میده آرزه دیگه درامت و اختصاص اینه که ممکنه در بعضی از مواقع مثل عوارض و جرایم و امثال هم انگیزه کسب درآمد از میزان اجازه شده، اجازه داده شده در قانون بوجه هم بیشتر باشه و دستگاه ایجاد کننده درآمدی بیشتر از اون چیزی که باید کسب کند و برای مصارف خودش خرج کنه. قسمت اول پادکست بودجه به زبان ساده به پایان رسید. ان شاء الله در قسمت بعدی این پادکست راجع به منابع که شامل درامت ها عایدات نفتی و استقراز میشه و همینطور راجع به مسارف که شامل حزینه های مصرفی و سرمایه گذاری و تأخیدات میشه با همدیگه صحبت میکنیم. امید که از این قسمت پادکست لذت برده باشید. خدا نگهدار. به نام خدا امین قاسمی هستم دانشجوی رشته مدیریت مالی دانشگاه تهران من به همراه دوستانم در دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تهران تصمیم گرفتیم در جهت افزایش دانش اقتصادی افراد بستری فراهم بکنیم و مطالب خودمون رو اونجا منتشر بکنیم موضوعی که امروز میخویم درات در با اون صحبت بکنیم بحث نقدینگیه و سوالهی که قرار امروز جواب بدیم اینه که اصلا نقدینگی چیه؟ چجوری به وجود, بیا؟ چجوری به وجود میاد؟ چه اثری بر اقتصاد کلام میذاره؟ و آیا اصلا رشد نقدینگی خوبه یا بده؟ و حالا رشد اون باعث چی میشه؟ کم شدن اون باعث چی میشه؟ فرق نقدینگی و پای پولی چیه؟ و مسئله اصلی نقدینگی تو کشور ما چیه؟ و از میگیره؟ پول، شپ پول، نقدینگی، پای پولی، چارت مفهوم متفاوت هستند که برای درک بهتر اقتصاد لازم تک, تک این کلمات رو مورد بررسی قرار بدیم تصور عموم از پول استلاحاً احتمالا و استلاحاً همون پول و اسکناس و مسکوکی که توی دستشونه اما به لحاظ اقتصادی پول به اون چیزی گفته میشه که داره سه ویژگی باشه کارکت داشته باشه کارکت اولش واسط مبادلات کارکت دومش واحد معاسبات و کارکت سومش حافظ زخیره ارزش باشه اما پول در اصطلاح تخصصی و مالی به اسکناس و مسکوک دست مردم به اضافه سپورده های دیداری یعنی جاری گفته میشه شپ پول شامل سپورده های غیر دیداری یعنی سپرده های مدت دار و پس انداز میشه مجموعه پول به اضافه شپ پول نقدینگی رو تشکیل میده یعنی چی یعنی به تمام پول های فیزیکی و اعتباری من و شما که توی جیبمون داریم و توی بانکامون ذخیره کردیم بهش میگن نقدینگی اما پایه پولی پایه پولی یا پول پر قدرت به پولی گفته میشه که فقط مربوط به بانک مرکزیه و کنترل کم و زیاد شدنش دست بانک مرکزی است اصطلاحا به سمت چپ ترازنامه بانک مرکزی که شامل اسکناس و مسکوک در جریان به اضافه ذخایر بانک نزد بانک مرکزی پایه پولی یا پول پر می نقطه‌ای که باید بهش اشاره بکنیم کل پول دلون اقتصاد توسط نظام بانکی ایجاد میشه منظورمون از نظام بانکی بانک مرکزی و بانک های تجاریه این پول به دو بخش شخصی میشه بخش اول پای پولی که تو نظام بانکی توی بانک مرکزی ایجاد میشه بخش دوم نقدینگی که توی بانک ها به وجود میاد در ادامه میخوایم توضیح بدیم که دقیقا این نقدینگیه چه اصلا توی اقتصاد میذاره؟ سکه اقتصاد کلان دو رو داره بر روی یک روی سکه میزان واقعی کالا و خدمات تولیدی و بر روی دیگر این سکه جمع همه کالاها و خدمات نوشته شده اون چیزی که این دوتا رو به هم دیگه وصل میکنه نقدینگیه یعنی چی؟ یعنی اگه این نقدینگیه بیشتر از ارزش واقعی بیشه از ارزش واقعی کالا و خدمات باشه باعث تورم و اگه کمتر باشه باعث رکود میشه برای توضیح این مسئله یه مثال ساده میزنیم فرض کنید که ما یه دونه مدل داریم که این مدل ما داره دوتا کالا و دوتا واحد پولیه حالا اگه که قیمت هر یه دونه کالا به اندازه یه واحد پولیه دو واحد کالا، دو واحد پولی و هر یه دونه کالا به اندازه یه دونه واحد پول اگه این دو واحد کالای ما بشه سه واحد و میزان واحد پولی ما همون دو واحد بمونه این باعث میشه که قیمت کالاها کم بشه در اصطلاح باعث رکوت میشه و برعکس فرض کنید که ما دو واحد کالا داریم و دو واحد پولی اگه دو واحد کالای ما ثابت بمونه و دو واحد پولی ما بشه سه واحد پولی این باعث میشه که قیمت اون کالاها افزایش پیدا بکنه و عرض و تقاضا بر عرضه پیشی بگیره. به اصطلاح اگه بخوایم یکم مفهوم با سرش بکنیم، تورم ناشی از دو تا چیزه. اولی تورم ناشی از عرضه دومی تورم ناشی از تقاضا. منظورمون, ناش... منظورمون از تورم ناشی از عرضه همون تولیده، همون ایجاد رشد اقتصادی. یعنی اگه ما رشد اقتصادی مثبت داشته باشیم این در کاهش تورم اثر گذاره و اگه رشد اقتصادی کم و منطقی داشته باشیم یعنی اون دو تا کالامون بشه یک کالا ولی دو تا واحد پولی مون همون دو تا واحد پولی بمونه این خودش باعث ایجاد تورم بشه تورم میشه تورم ناشی از تقاضا یعنی افزایش نقدینگی یعنی فرض کنید که ما دو واحد دا پولی داریم این دو واحد پولی میشه 3 تا و این باعث افزایش ها میشه اگه بخوایم به لحاظ فرمول ساده این موضوع مورد بررسی قرار بدیم تورم مساوی با رشد نقدینگی منهای رشد اقتصادی اگه بخوایم تو این عدد جایگذاری کنیم به عنوان مثال ما سالانه حدود 30 درصد افزایش رشد اقتصادی داریم خب و رشد افزایش رشد نقدینگی داریم و رشت اقتصادیمونم حدودن منفی یه که اگه اینا با همدیگه جمع بکنیم یعنی میشه رشد اقتصادی به اضافه منفی یعنی رشد اقتصادی رشد اقتصادی منهای منفی سه یعنی رشد نقدینگی فاک این همه گفتی آخرم شبا کردی اینجا شبا اگه بخوایم این موضوع رو به لحاظ فرمولی مورد بررسی قرار بدیم و اونو به ساده مطرح بکنیم تورم مساویه با رشد نقدینگی منهای رشد اقتصادی یعنی اگه ما رشد نقدینگی حدود سی درصد داشته باشیم و رشد اقتصادیمون حدود منفی 3 باشه میشه سی درصد منهای منفی سه درصد یعنی سی درصد به اضافه 3 درصد یعنی سی درصد ما تورم خواهیم. داشت. پس تا اینجا فهمیدیم که رشد نقدینگی توی اقتصاد بسیار نقش مهمی داره. به طوری که زیاد بودنش باعث تورم و کم بودنش بایست رکود میشه اما مسئله اصلی که وجود داره اینه که خب این نقدینگی چگونه توسط بانک ها همونطوری که گفتیم به وجود میاد نقدینگی به طور کلی از دو روش به صورت مستقیم توسط بانک ها ایجاد میشه روش اولش نرخ سود سپورده بانکیه فرض بنید که من به شما 100 هزار تومان میدم فرض کنید که شما 100 هزار من میذارید توی بانک و بانک متعهد میشه که در پایان سال علاوه بر اون 100 هزار تومان 20 درصد سودم به شما بده اون 20 درصد سود عملا افزایش نقدینگیه که این مستقیما باعث میشه که نقدینگی توی سطح جامعه زیاد بشه روش دوم یا عامل دوم اثرگذاری توی افزایش روش نقدینگی دادن تسهیلات یا وام توسط واسط بانک‌هاست اگه فهم بهتر این موضوع فرض کنید که بانک‌ها توانایی خلق اعتبار یا پول رو از هیچ دارن یعنی شما می‌بینید بانک و از بانک صد هزار تومان تقاضای وام می‌کنید و متعهد می‌شین که اونو یک سال آینده به بانک برگردونید اگه شما اون وام رو به بانک برنگردونید و از اون صد هزار هم پول توی اقتصاد استفاده بکنید عملا این باعث افزایش نقدینگی میشه اما اگه اون پول توی بانک برگرده این مشکلی واسه اقتصاد ایجاد نمیکنه اما خب ما توی نظام بانکیمون با این مورد دوم خیلی مواجهیم وامما که هرگز به بانک ها بر نمیگردن و به اافاد خاص داده میشه از این موضوع که بگذریم باید برسیم به بحث پایه پولی همونطوری که گفتیم کل پول توی اقتصاد توسط نظام بانکی ایجاد میشه اون قسمتیش که مربوط به بانک های تجاری بود رو توضیح داریم اما می به بانک مرکزی و پایه پولی. بانک مرکزی به طور غیر مستقیم با کم و زیاد کردن پایه پولی به طرق مختلف مثل عملیات بازار باز در افسایش یا کاهش نقدینگی نقش بسیار مهم داره. به طوری که یک واحد افسایش پایه پولی میتونه نقدینگی رو تا حدود 8 برابر بیشتر بکنه که هم به این 8 برابر ضریب فضاینده پول میگن، اینکه چجوری این پایه پولی روی نقدنگی اثر میذاره یه بحث مفصل که یه وایس جداگونه میطلبه که بعداً دراته با اون صحبت میکنیم. اما اجمالا اینو داشته باشید که پایه پولی روی نقدنگی خیلی اثر میذاره تا 8 برابر بالاتر اما لزوما خب این 8 برابر بیشتر نمیشه اما میتونه تا 8 برابر اثر بذاره پس باید خیلی توجه داشته باشیم که پایه پولی تو کشور ما چجوری کم و زیاد میشه و حواسون به پایه پولی باشه. پایه پولی به صورت کلی از سه طریق کم و زیاد میشه. اول بدهی دولت به بانک مرکزی دوم بدهی بانک ها به بانک مرکزی سوم خالص دارایی های خارجی. بدهی دولت به بانک مرکزی که استالان همون کسی بودجه هست که همه شما توی اخبار زیاد چنیدیم. اما اون چیزی که الان ما درگیرش هستیم مورد اول و دوم یعنی کسی بودجه و بدهی بانکا به بانک مرکزی بیشترین اثر رو تو افزایش پای پولی داده. حالا اگه بخویم بحثمون رو به جنبندی برسونیم همونطوری که فهمیدیم این بود که نقدی نگی توی اقتصاد خیلی حالی اهمیته و نقدی بساطه کلی از دو روش زیاد می شود یکی از طریق تحصیلات بانکی یکی از طریق نرخ سود سپارده بانکی اما یکی از عوامل خیلی مهم و تأثیر گذار روی نقدینگی پایه پولی بود و همونطوری که توضیح دادیم پایه پولی از طریق بدهی دولت بانک مرکزی و بدهی بانک به بانک مرکزی زیاد می شود اما علت رشد نقدینگی در کشور ما چند عامل اصلی داره اول برمی به بحران بانکی و نحوه وامدهی بانکا. وام هایی که هیچ فقط گرده و به یه ادهی معدود داده میشه و باسه زیاد نقی نگی میشه. شه. آمل بعدی افضایش پای پولیه که مهمترین عاملش کسری بودجه دولته. پس برای کاهش تورم دو ریشه اصلی یعنی بحران بانکی و کسری بودجه دولت ما باید اصلاح بشه. خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار من قرار دادین امیدوارم که مفید واقع شده باشه خدا نگهدار اگه بخوام این موضوع رو به فصاحت ساده مطرح بکنیم تورم مساوی میشه با رشد نقدینگی منهای رشد اقتصادی یعنی اگه ما رشد نقدینگی حدود سی درصد داشته باشیم و رشد اقتصادیمون حدود منفی 3 باشه میزان تورم مصابی میشه با سی درصد به اضافه سه درصد. یعنی سی و درصد. تا اینجا فهمیدیم که رشد نقدینگی توی اقتصاد بسیار هایز اهمیته. همونطوری که خودتو میدونید تورم توی کشور ما، بیشتر تورم ناشی از تغازات یعنی میزان رشد اختص... نقدینگی تو کشور ما خیلی زیاده و این باعث افزایش تورم میشه اما احتمالا سوالی که الان راستتون ایجاد شده اینه که این نقدینگی چگونه توسط بانک ها ایجاد میشه؟ بانک ها به دو روش از طریق مستقیم باعث ایجاد نقدینگی نگی میشن روش اف... اولش نرخ سود سپورده بانکی فرض کنید شما صده زارتومن از پولتون رو توی بانک بسنداز میکنید و بانک متحد میشه که پایان سال علاوه بر این صده زارتومن پیش از ذات منصور به شما پایین سال بده این پیش از ذات منصور باعث افزایش نقدینگی میشه اما روش دوم دادن تسهیلات یا وام توسط بانک هاست فرض کنید یه مشتری میاد بانک و از بانک درخواست وام میکنه و بانک توانایی خلق اعتبار یا همون پول رو از هیچ داشته باشه یعنی با زدن چهار تا دکمه به اون فرد یه دونه وام صد میلیونی میده اگه فرد اون وام رو بگیره و بعد از گذشت یک سال اون وام رو به بانک برنگردونه و از اون ست میلیون تومان توی اقتصاد استفاده بکنه این باز افسایش نقدینگی میشه. اما همونطور که گفتیم کل پول در اقتصاد توسط نظام بانکی به وجود میاد. همونطور که گفتیم بانک ها به طور مستقیم در ایجاد نقدینگی نقش خیلی مهم می دارن. اما بانک مرکزی به صورت غیر مستقیم با کم و زیاد کردن پایه پولی به طرق مختلف مثل عملیات بازار باز در کاهش و افزایش نقدینگی نقش خیلی مهم می داره. به طوری که زیاد شدن یک واحد پایه پولی، میتونه نقدینگی رو تا حد اکثر 8 برابر زیاد کنه که هم بهش میگن زریب فضاینده پول یعنی پایه پولی روی نقدینگی خیلی اثر گذاره و باید حواست خیلی زیاد پایه پولی باشه که این کم و زیاد شدن پایه پولی به صورت معقولانه تو اقتصاد به وجود بیاد اما سال بعدی که احتمالا شد واسه شما اینجا شده باشه اینی که خب پایه پولی تو اقتصاد چجوری کم و زیاد میشه؟ پای پولی به طور خلاصه از سه طریق میتونه توی اقتصاد کم زیاد بشه رفش اولش بدهی دولت به بانک مرکزی عامل دوم بدهی بانکا به بانک مرکزی، آمل سوم خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی. اما عامل اول و دوم یعنی بدهی دولت به بانک مرکزی که همون کسری بودجه است و بدهی بانکا به بانک مرکزی مهمترین اواملی هستن که باعث افزایش پای پولی و در ادامه باعث افزایش نقدینگی و در ادامه باعث افزایش تورم توی کشور ما میشن اگه بخوایم بحث رو بکنیم به این نتیجه رسیم که نقدینگی توی اقتصاد کلان نقش خیلی های زهمیتی داره. به طوری که زیاد بودنش باعث تورم میشه مشکلی که ما چندین و چند سال باش درگیریم و کم بودنش باعث میشه. اما علت روش نقدینگی در کشور ما به چند عامل اصلی بستگی داره عامل اول برمیگرده به بحران بانکی و نحوه بان... وامدهی بانک همون وام هایی که به یه اده افراد معدود داده میشه و هیچ وقت به بانک ها بر نمیگرده و باعث افزایش نقدینگی میشه عامل مردی افزایش پایه پولیه که مهمترین عاملش کسری بودجه دولته پس برای کاهش تورم دو ریشه اصلی یعنی اصلاح نظام بانکی و اصلاح ساختار بودجه باید مورد بررسی قرار بگیره انشالله در پادکست های بعدی راجع به بحران بانکی و بحران کسی بودجه دولت با هم دیگه صحبت میکنیم همونطوری که گفتیم کسی بودجه دولت باعث افزایش پایه پولی میشه افزایش یه واید پایه پولی میتونه تا هشت برابر نقدینگی رو بیشتر کنه اگه نقدینگی بیشتر بشه باسه تورم میشه و اگه تورم توی اقتصاد به وجود بیاد همه معادلات اقتصادی به هم می ریزه و نقدینگی اون جایی که باید بره یعنی تولید دیگه نمیره میره سمت دارایی های غیر موله و همه چرخه اقتصاد زیر و رو میشه امیدوارم که از این پادکست لذت برده باشید و مفید واقع شده باشه خدا نگهدار